0: Der Duft von frischem Brot, der gehört doch wirklich zu den allertollsten überhaupt, oder? Mein Studio ist heute erfüllt davon. Ich habe Besuch von Bäckermeister und Brotsommelier Till Gurka. Mit 13 Jahren hat Till sein erstes Praktikum beim Bäcker in seinem Heimatdorf gemacht. Jetzt, 16 Jahre später, steht er kurz vor der Eröffnung seines eigenen Ladens Till und Brot im Freiburger Güterbahnhof-Areal. Till, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Und ich freue mich noch mehr, dass du ein Brot mitgebracht ja. hast. <lacht> Starten wir doch direkt es mal damit. Was ist das für eins?
1: Das ist tatsächlich ein 100% Roggenbrot. Mm. Ähm mit drei Zutaten. Also mehr ist da tatsächlich nicht drin. Ähm, ist auch eigentlich untypisch für einen äh, Roggen, 100% Roggen. Normalerweise sind die ja immer im Kasten gebacken, weil ja. der Roggen ja immer heißt, es fließt ja schnell weg. und Allerdings. Äh, und äh, deswegen <lacht> ist es eigentlich schon eine Besonderheit, dass es hier so ist, wie es ist. Ähm, nämlich freigeschoben nennt man das in der Bäckersprache. Mhm. Also auf der Herdplatte quasi direkt, äh, direkt gebacken und ähm, rustikal aufgerissen.
0: Auf der Herdplatte gebacken?
1: Auf der, auf der Platte. Also die Bäcker haben ja eine, eine Steinplatte. Okay. Und da wird es dann direkt drauf geschoben, also deswegen nennt man es dann äh, direkt auf der Platte gebacken. Wie also. cool. Und damit es eben nicht wegfließt. Genau.
0: Ich könnte das jetzt so nicht im Ofen backen, weil dann hätte ich ein äh, volles Backblech wahrscheinlich.
1: So sieht es wahrscheinlich <lacht> aus, ja. Also, weil der Teig auch relativ weich gewesen ist, mhm. äh, muss man auch sagen, äh, ist es eine Besonderheit, dass es so stabil ist. Das okay. bekommt man mit einem guten, guten Sauerteig hin. Das Ganze, dass äh, der Roggen so richtig schön stabil wird und und schön durchziehen kann mhm. und dann so eine tolle Farbe auch bekommt.
0: Ja, es ist wirklich, es ist so ein Bilderbuchbrot. So würde man Brot malen.
1: Genau, also, das würde ich auch so beschreiben.
0: <lacht> Absolut. Genau. Du hast gerade einen guten, guten Sauerteig angesprochen. Genau. Corona hat irgendwie nicht nur das Bananenbrot irgendwie in die Mitte der Gesellschaft befördert, <lacht> sondern tatsächlich auch den Sauerteig. Korrekt, Oh, ich habe von einer Freundin einen bekommen. Einen Ansatz nennt man das, glaube ja, genau. ich, oder? genau. Und der war auch wirklich gut. Jetzt bin ich leider Gottes nicht dran geblieben, jetzt ist er mir natürlich kaputt gegangen. Okay. Wie setze ich denn jetzt optimalerweise einen guten, guten Sauerteig an?
1: Ähm, ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man es selber machen möchte, ähm, ist auch einfach. Man nimmt eigentlich nur auch weit Zutaten, Wasser und Mehl. Mhm. Ähm, Im Grunde fange ich immer mit einem Roggensauerteig an. Ob es jetzt Vollkornmehl äh, ist oder normales Roggenmehl, okay. äh, spielt keine Rolle. Aber auf jeden Fall würde ich ähm, eins zu eins immer mischen. Also einen Teil Roggen, also yeah. wenn wir jetzt von, von Gramm ausgehen, dann wären das 100 Gramm Roggen und 100 Gramm äh, Wasser. Mhm. Das wird miteinander gemischt. Und das ganze Spiel macht man in drei Tagen, dreimal, jeden Tag immer so zur selben Zeit. Und äh, dann hat man am Ende, äh, merkt man dann schon so beim zweiten Tag, merkt man schon tatsächlich, dass da so ein bisschen Leben drin ist. Ja, ja. Und so ein bisschen das Ganze nach oben kommt. Und so ab dem dritten Tag ähm, sind schon so viele wilde Hefen gebildet in dem Brot, okay. so dass das Ganze schön arbeitet mhm. und äh, auch ohne äh, konventionelle Hefe, also Hefe, die man irgendwie noch zu zusetzt, äh, schon alles aufgeht. Ne? Also,
0: das sagst du jetzt mit deinem Jugendlichen. <lacht> leicht sind So, ja, ja, dann geht das alles wunderbar auf und wilde Hefen Ich habe die Erfahrung gemacht, ein Sauerteig ist pflegeintensiver als mein dreijähriges Kind. Ähm, der muss doch auch eine bestimmte Temperatur haben. Dann soll der dastehen. Dann darf ich den nicht anfassen. dann Also, oder? Ich muss doch 17.000 Dinge
1: beachten. Ja, das, das denkt man, ne? Ja, das, voll. Ja, doch, das denkt man. Aber so schwierig ist es tatsächlich Wirklich nicht. gar nicht. Nee. Aber
0: die Temperatur spielt eine Rolle.
1: Wenn man den Sauerteig dann für den, fürs Brot machen möchte, dann Mhm. Spielt tatsächlich eine Rolle. Dass ich Vorher die nicht. Vorher nicht. Also man kann den Sauerteig, also wenn man jetzt einen schönen Ansatz gemacht hat, dann kann man über eine Woche lagern im Kühlschrank. Okay. Und dann, wenn man braucht, dann setzt man quasi wieder Rockmehl dazu, Wasser ja. dazu und dann fängt er wieder an zu arbeiten. Als hätte er nie aufgehört.
0: Aber ich kann den jetzt wirklich einfach in der Küche ansetzen und da stehen lassen. Genau. Ich habe extra einen Thermometer gekauft, weil ich irgendwo gelesen habe, der muss 35 Grad haben. Dann dachte ich, wo habe ich denn jetzt hier 35 Grad?
1: <lacht> ich habe da sogar einen Tipp. <lacht> <lacht> Wenn man daheim ein Modem hat, und das hat man ja in der Regel eigentlich, ja. äh, auf dem Modem selber. <lacht> Wirklich? Äh, auf dem Modem selber sind ziemlich genau 35 Grad. Und äh, da tue ich immer dann meinen Sauerteig draufstellen, dass er, dass er reift und wächst, sage ich mal. Okay. Äh, ist, ein, ist ein kleiner Tipp, ein Haushaltstipp.
0: Super, super ähm, Lifehack. Ja. <lacht> Perfekt. Okay. Und diesen hast du jetzt natürlich wahrscheinlich im etwas größeren Stile angesetzt.
1: Genau, korrekt. Also ich ich momentan auch noch zu Hause, mhm. ähm, weil ich ja jetzt erst noch in der Gründungsphase bin und ja. der Ofen ist zwar alles bestellt, aber dauert ja alles, bis es auch da Na, ist und eingerichtet ist. Ähm, so habe ich das jetzt tatsächlich zu Hause gebacken, mhm. äh, in meinem eigenen Haushaltsofen das Ganze okay. und... Ähm, war, ähm, ist relativ schwierig, weil man dann schon ein paar Kniffe braucht, äh, ja. ein paar Tricks. Ähm, ich selber nehme als eine Stahlplatte, habe ich extra mir machen lassen, mhm. von einem Schlosser, die perfekt in mein Herd reinpasst, in cool. mein Haushaltsherd, so dass dann quasi wie eine Steinplatte die Platte erhitzt wird und dann ja. auch ein schöner Boden äh, da entsteht und äh, das von unten auch super schön aussieht. Es ist
0: wirklich ein, ein Traumbrot. Till, <lacht> <lacht> fangen wir mal ganz von vorne an. Ich würde sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja. das Brot das schneiden mal ganz zum Schluss auf. Ähm, warum wolltest du Bäcker werden?
1: Also es ist schon ganz, ganz früh passiert. Also ja. ähm, ich war jetzt nicht der Überflieger in der Schule, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und äh, habe dann in einem Praktikum, macht man ja als in der in der Hauptschule, ja. auch in der achten Klasse, da war ich 13 Jahre alt, ähm, bin ich zum Dorfbäcker. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, mhm. bin ich zum Dorfbäcker und habe da Praktikum gemacht für eine Woche und war dann eigentlich schon angefixt, schon mit 13 war ich dann schon angefixt. Dann, okay. Und habe dann äh, dann schon gemerkt, okay, mir macht es Spaß, mhm. habe dann in meine Schulferien dann weitergezogen Shoppt. Wirklich? Ich habe dann weitergechoppt. auch unüblich, denke Ja,
0: total, ich. vor allen Dingen in dem Alter ja, auch, ne? also, als
1: Teenie. Ja, also ich habe gedacht, ich will auch ein paar Cent dazu verdienen noch ja, so mhm. ähm, und habe dann ich glaube zwei Wochen nochmal gejobbt mhm. und mir wurde dann direkt angeboten äh, von meinem Lehrherr, dass ich, äh, ob ich nicht eine Ausbildung äh, machen möchte.
0: Wenn du mit der Schule fertig Wenn bist. Wenn ich
1: mit der Schule fertig bin, genau. Cool. Also das war die Voraussetzung, ich muss bestehen. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich einen Ausbildungsplatz in sicheren und das war dann schon äh, schon Stein vom Herz. Ne? Dann habe ich schon gewusst für mich, viele müssen ja lang suchen besser wissen, was sie tun. Mhm. Für mich war das dann irgendwie gar keine Frage mehr. Also mit 15 ging es dann direkt in die Backstube. Dann.
0: Wahnsinn! Und das heißt, du hast entsprechend auch nie mit einem anderen Beruf geliebäugelt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also
0: Und hast du irgendwann mal daran gezweifelt?
1: Zwischendrin mal immer wieder, mhm. äh, weil doch die Arbeitszeiten ja. gewöhnungsbedürftig klar. sind in Na der klar. üblichen Bäckerei auf jeden Fall, ja.
0: Da hast du jetzt was angesprochen, was sich natürlich aufdrängt in einem Interview mit einem Bäcker. Diese Arbeitszeiten, die sind schon knallhart, oder?
1: Die sind nicht einfach. Also es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. Es gibt ja. mittlerweile viele Bäcker, die die wollen so ein besseres Work-Life-Balance haben mhm. und schauen schon, wie man vielleicht Dinge vorbereiten kann, dass man nicht so früh aufstehen muss. Okay. Das ist auch so mittlerweile ein Trend dahin, tatsächlich ja. für einen Bäcker, um einfach für die Arbeitnehmer ein bisschen schöner zu machen, das Ganze Work-Life-Balance und und deswegen ist es auch so für mich so mein Zukunftstripe, wo ich dann gerne hin möchte.
0: Also du sagst ja, das kann die Zukunft oder muss die Zukunft sein. Du kriegst ja sonst auch schlichtweg keine Leute mehr, oder?
1: Richtig. so sieht's aus. Also es wird immer schwieriger, ja. Fachpersonal eh zu bekommen. Mhm. Und dann ist das natürlich schon eine Lösung für viele, das wieder attraktiver zu machen, den ganzen Job.
0: Klar, was war die heftigste Arbeitszeit, die du in deiner Karriere <lacht> erlebt hast?
1: Also äh, abends um 21 Uhr anfangen bis morgens um 6 Uhr. Das, das ist, ist so eigentlich eine komplette oder? Nachtschicht, ne? Komplette oh, Nachtschicht.
0: Oh, Wahnsinn. Und dann ist ja wirklich der ganze Tag im Eimer, oder?
1: Dann kann man nicht mehr viel machen. Also nee. man, man hat dann so den kleinen Vorteil, man kommt dann morgens nach Hause, wenn die anderen zur Arbeit gehen mhm. und muss dann da Dinge erledigen, die Alltagsdinge, die man sonst so irgendwie erledigt, einkaufen oder so. Mhm. Aber, aber sonst hat man da echt nicht viel vom normalen, alltäglichen Leben. Ne? Weil man dann die acht Stunden nachholt und wenn man dann aufsteht, dann ist man nicht ganz so motiviert irgendwie. dann das noch. Klar. Ja, also da fehlt dann einfach so die Energie, sage ich mal.
0: Das ist doch bestimmt wirklich auch nicht einfach, dann Freundschaften und Beziehungen aller Art zu pflegen, oder? Das
1: würde ich auch sagen. Also ich, die Arbeitszeit habe ich nicht so lange gemacht, zwei Jahre in meinem e Leben, so, so gravierende Arbeitszeiten und da hat dann schon mein Privatleben auch gelitten Na, mit, klar. mit meinen Freunden. Ich musste immer wieder auch Freitagabends absagen, weil Amstag gehört halt mit dazu zu mhm. dem Job. Mhm. Und äh, war halt auch für meine Freunde da. Sie sind alle immer noch da, meine ja. Freunde. Sind mir treu geblieben, aber... Ähm, das
0: macht ja Freunde aus. Ja, okay,
1: <lacht> aber ähm, war dann schon schwierig da, immer wieder abzusagen. Zu sagen, sorry, ich muss in zwei Stunden arbeiten gehen. Heftig. Habt einen schönen Abend in der ja. Disco oder sonst wo. Ähm, ja.
0: Hast du diesbezüglich viel verpasst? Also hattest du eine Phase, in der du feiern gehen konntest? In der du eine wilde Jugend leben konntest?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich glaube sicherlich nicht so intensiv wie vielleicht andere in meinem ja. Alter damals gewesen sind. Also ich denke, das war dann schon, äh, ich muss schon mehr zurückstecken mhm. und schon ein bisschen verantwortungsbewusster sein, wie jetzt äh, jemand, der, der einen Bürojob hat, sage ich mal, oder eine Büroausbildung. Da also, kann
0: man ja auch mal pennen ja. im Büro. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Wenn die Nacht dann doch mal länger war. Ähm, die Bedingungen sind hart. Du hast gerade gesagt, sie werden jetzt... Verändert einfach um diesem Handwerk wahrscheinlich auch eine Zukunft überhaupt ähm, bieten zu können. Ist es nicht trotzdem eher eine aussterbende Sache?
1: Man könnte es meinen, dass es ausstirbt, mhm. aber tatsächlich, also wenn man jetzt irgendwie mal was googelt über Bäckereien in Deutschland, tatsächlich werden es weniger Betriebe an sich, ja. ähm, aber die Filialen an sich werden nicht weniger. Ja, ja. Tatsächlich äh, sind sind sie sogar gewachsen über die Jahrzehnte, mhm. ähm, aber sind äh, quasi von größeren Bäckern übernommen Klar. worden, die Bäckereien, weil halt die kleinen zugemacht haben, weil mhm. sie keinen Nachfolger hatten. Also mhm. da hat es dann oft dann daran ge gefehlt ja. und äh, da sind dann die Großen gewachsen. Ja. und die Kleinen wurden halt zugemacht, so aber die Filialen sind eigentlich die, die gleichen wie, wie schon vor 20, 30 Jahren. Mhm.
0: Okay. Wie ist denn deine Einstellung gegenüber zu großen Bäckereiketten oder Backshops, wie man sie wirklich an jener Ecke findet?
1: Ach, schwierig. ja, Das ist echt, ich. ist echt ein schwieriges Thema. Also ich finde es gut, dass jeder hat seine Daseinsberechtigung, mhm. definitiv. Ja. Ähm, und man muss auch immer wieder Kompromisse machen für einen großen Betrieb mhm. ähm, von der Qualität. Ja. Ähm, wenn man einen viel größeren Teig macht, äh, mal ganz banal gesagt, äh, dann ist es schwieriger vom Handling her damit umzugehen. Ja. Deswegen werden dann schon Backhilfsmittel genommen, mhm. wie technische Enzyme, ähm, also keine, keine Konservierungsstoffe oder sonst irgendwie ja. was. Also Das ist tatsächlich auch verboten im Handwerk. Ja. Ähm, aber tatsächlich technische Enzyme, die halt dann unterstützend irgendwie Stabilität fördern mhm. für den Teig. Mhm. Man setzt vielleicht noch zusätzlich Gluten dazu, dass das stabiler wird. Mhm. Und das ist quasi so, die Ketten, die müssen damit arbeiten. Sie haben gar ja. keine andere Wahl, da irgendwie ja. so zu arbeiten.
0: Und das macht dann am Ende halt schon einen Qualitätsunterschied. Das macht
1: Unterschiede, finde ich schon. Also man mhm. merkt dann schon, wenn man, so einen, wenn man den Luxus hat, noch einen Dorfbäcker zu haben, ja. der ich noch selber backt, hinten ja. in der Backstube, ja. merkt jeder den Unterschied von einem, von einem Bäckerbrot, wirklich von, von Absolut. dem Haut, von vom Kleinbäcker oder von einem, von einem, von einem Kettenbäcker.
0: Ähm, hast du in deiner Laufbahn beides mal erlebt? Also kennst du quasi alle Backstuben?
1: So kann man es eigentlich echt sagen. Also ich hatte äh, den Luxus in einer kleinen Backstube zu lernen, mhm. äh, mit zwei Filialen nur. Und dann ging es äh, zu einem Bäcker, also erst also habe ich noch zwischen den, den Meister gemacht, den Bäckermeister. Okay. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen auch ähm, und habe hier auch in der, beim Einfilialist, Ein also eigentlich mhm. nur die Backstube hinten dran und vorne der Verkauf. Cool, ja. Ähm, und Danach ging es tatsächlich zu einem großen Bäcker, mhm. also zu mit dem größten Bäcker in ganz Baden-Württemberg, okay. ähm, um einfach da auch vielleicht für mich selber auch zu sehen, was was bietet. Ich glaube das Handwerk macht mir das vielleicht sogar Spaß, ja. in einer großen Produktion zu arbeiten oder in einer kleinen Backstube. Und äh, für mich hat sich dann schon rauskristallisiert, dass das Handwerk, das ursprüngliche Handwerk, doch eher meins ist mit mit dem Handwerk, äh, wie man es wie man es auch so sich vorstellt, ja. richtig. Ne?
0: Hast du dann entschieden Okay, ähm, dann mache ich selber oder also ich meine, du hättest ja vielleicht auch wieder woanders anfangen können, in einer kleineren Backstube, aber woher kam irgendwie der Wunsch, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, also In Zeiten
0: von Corona.
1: Ja, das muss man echt sagen. Ja. Aber ähm, der Trend ist tatsächlich so zur Handwerkskunst wieder und mhm. zur Bekömmlichkeit ja. und zum Regionalen. Und das waren natürlich viele Aspekte, weil ich mich auch persönlich selber gesund ernähre und regional mhm. ernähre. Ähm, war das für mich dann schon eine wichtige Rolle, dass ich äh, dass ich für mich selber ein gutes Brot habe. Ja. Und echt schwierig zu finden ist im Raum Freiburg. Also es gibt schon noch gute Brote in Fra Freiburg, ja. gar kein Thema. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich will mein eigenes Brot machen. Cool. Der Wunsch ist schon lang da ähm, und jetzt hat es halt dann auch irgendwie so ergeben mit Immobilie und was nicht alles dazugehört zur Selbstständigkeit.
0: Wie lange musstest du suchen, bis du in Freiburg eine Immobilie gefunden hast? Das
1: war tatsächlich äh, eigentlich zweieinhalb ja. Jahre intensiv glaube ich. Ja, zweieinhalb Jahre intensiv gesucht. Ja. Wie
0: geht man davor? Also es ist ja, ist ja schon schwierig, eine Wohnung in Freiburg ja. zu finden. So, jetzt möchtest du ein Handwerk ausüben und dann ja auch noch ein besonderes. Da mhm. spielt Staub eine Rolle, da spielen Uhrzeiten ja. eine Rolle. Puh, wie geht man denn vor?
1: Äh, war schwierig. Also ich habe viele Makler auch angeschrieben, mhm. aber die konnten mir meistens überhaupt gar nicht helfen, weil sie überhaupt gar nicht irgendwie einen Bezug zu dem ja, Thema ja. Bäckerei haben. Ja, ja. Ähm, und konnten mir auch gar nichts wirklich vorschlagen, was vielleicht passend wäre. Mhm. Viele haben mich auch angeschrieben, die jetzt eine Betriebsübergabe machen wollen. Also ich habe auch in der Zeitung Annoncen veröffentlicht und, ja. und da gesucht und ja. ich habe auch viele Bäcker angeschrieben im Umkreis, ob ich nicht irgendwie einen Betrieb übernehmen möchte. Ja, klar. Kam für mich aber irgendwie auch nicht in Frage, unbedingt mhm. einen Betrieb zu übernehmen, weil ich mein eigenes Kind ja. haben wollte, mein eigenes Baby ja, 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 haben klar. wollte. Und so war es dann echt relativ schwierig. Also ich bin dann mit dem, wo ich jetzt bin, im Güterbahnhof, war tatsächlich so, dass ich zufällig vorbeigefahren bin und da war ein kleines Plakat, noch zu vermieten und da habe ich dann angerufen Ach, auf was? der Telefonnummer und dann hieß es, kein Thema, kommen Sie mal vorbei. Cool. Bin hin und dann äh, hat sich das alles gut angehört. Also auch der Vermieter war direkt äh, super freundlich und hat gemeint, das findet er toll, weil solche Konzepte ist jetzt nichts Neues unbedingt, mhm. äh, weil immer mehr Bäcker tatsächlich eher in die Richtung wieder gehen, äh, ja. kleine kleine Handwerksbetriebe aufzumachen. Ja die regional arbeiten und er kennt so einen Betrieb in Berlin, mhm. weil er öfters in Berlin ist, mhm. und hat gemeint, das will er da unterstützen. Also da sollte er, er auf jeden Fall einen Mietvertrag aufsetzen. Dann ja, super, ja, doch, wie super. schön.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich schon mal das Aller, Allerwichtigste, dann kommt eine Finanzierung. Boah, das ist ja wirklich ein Riesenberg, vor dem man steht, oder?
1: Ja, richtig. Also, was man da bürokratisch heutzutage mhm. alles mhm. machen muss. Also, ich finde es eigentlich, also rückblickend gesehen, finde ich nicht gut. Also, man hemmt fast schon die Leute, die wirklich Bock drauf ja. haben, irgendwas Eigenes zu machen. Ja. Und wenn man sich da ein bisschen informiert, was man da alles tun muss für, ja. dass man mit Gewerbeanmeldungen bis hin zur BGN und dann kriegt man direkt Post von allen. Ja. Gleichzeitig, mhm. wie es bei mir war und jeder will was von einem und will wissen, wann geht's los und wie und wo und was und ja. wie viel und wie viel Personal. Echt irre. Also äh, ich äh, hatte, zu kämpfen. <lacht> hatte echt zu kämpfen.
0: Aber das Baby ist fast geboren. Kann man sagen. Im ja. Februar geht's los, ne?
1: Mitte Februar. Äh, Datum habe ich zwar schon, aber ob das dann jetzt schon so fest sein kann. Willst es
0: noch nicht sagen.
1: <lacht> äh, ich, ich kann mal sagen, 17. <lacht> ist angepeilt. Da wird es okay. auf, auf jeden Fall schon Brote geben. Äh, ah ja. Ob sie jetzt dann verschenkt werden, noch weil ich noch Probe backen muss und den Profen eingeladen muss, okay. äh, kann sein, dass ich dass die Brote und die ersten Brote tatsächlich dann verschenkt werden.
0: Cool. Ja, ich meine, das ist ja mal ein super Start. <lacht> Till, wirst du das alleine machen am Anfang oder hast du dir direkt äh, Personal
1: zur, zur Seite geholt? Tatsächlich habe ich jetzt vorgestern einen guten Freund eingestellt von mir. Wirklich? Also, ja, ist auch kein gelernte Kraft <lacht> Im, im Bäckereihandwerk. Okay. Er ist gelernter Koch. Also er ähm, ah. hat schon was mit Lebensmitteln ja. zu tun. Aber hat dann quasi den Weg gefunden, so in die Bäckerei, ist jetzt schon Verkäufer für längere Zeit schon okay. in der Bäckerei tätig. Und äh, ich habe ihn gefragt und gesagt: Machen wir auf jeden Fall, ich bin Ach, dabei. wie cool. Also, äh, so hat sich es das ergeben, dass ich jetzt zumindest eine Kraft noch habe für den Verkauf, ja, ja. weil es dann schon echt anstrengend wäre, das alles alleine ja, zu machen.
0: Ja, klar. Du hast gesagt, du möchtest für dich die Arbeitszeiten auch einigermaßen sozialverträglich gestalten. Korrekt, ja. Wie wird das aussehen bei dir? Also
1: wie hast du es geplant? Also tatsächlich morgen zum 6 Uhr anfangen für mich. Wow, ja, Also ich fast, das ist ja fast,
0: wirklich eine fast, fast normale, normale Arbeitszeit. Ja.
1: <lacht> <lacht> Kann man schon sagen. Und der Laden wird erst um 11 Uhr aufgemacht. Also okay. 11 Uhr bis 18 Uhr ist dann bei mir der Brotverkauf, sage ich ja. mal. Weil ich denke mir, also wenn ich ein Brot esse, dann meistens zum Frühstück. Ja. Oder abends, ne? Total. Abendbrot. Ja. Und ähm, für mich war es eigentlich ganz, ganz logisch, dass mhm. eigentlich Brot frisch gebacken werden muss ja. und dann um 11 Uhr vielleicht rauskommt tatsächlich aus dem Ofen. Ja. Also ich werde fortlaufend immer wieder am Tag frisch backen, mhm. sodass da jeder Kunde eigentlich die Möglichkeit hat, ein frisches Brot zu bekommen, lauwarmes, warmes Brot noch zu bekommen. Das ist so mein Anliegen, weil das ist schon was Besonderes. weckt ja auch Emotionen, wenn man warmes Brot in Hand, ein warmes Brot in der Hand hat. Von ja. daher ist das für mich so... Mein Augenmerk, ja. Doch.
0: Das heißt, du wirst jetzt aber nicht die Nachfrage bedienen, wenn jemand jetzt äh, morgens reingeschlappt kommt
1: und fünf frische Brötchen haben möchte. Nee. Also Brötchen gibt es bei mir tatsächlich nur am Wochenende.
0: Okay, ja, also, fair enough. Ja. Dein Business, deine Regeln. So sieht's aus. Das ist ja auch das Schöne, ja. oder?
1: Also eben, also ich kann's frei gestalten. Deswegen cool. ist das für mich Brot äh, an erster Stelle. Mhm. Ein gutes Sauerteigbrot, mhm. äh, verschiedene Sorten. Ich mache auch nicht mehr als fünf Sorten. Mehr gibt's von mir gar nicht. Ja. Ganz aufgeräumt eigentlich, ähm, aber jedes ganz individuell und äh, jedes mit Sauerteig gemacht und mit Kochstück, Brühstück und was es nicht alles gibt im Bäckereihandwerk. Was ist das? Kochstück, Brühstück? Ein Kochstück äh, ist quasi Mehl. Man nimmt mehr, viel wie man Pudding eigentlich macht, also nichts anderes. Okay. Äh, wird quasi mit Wasser halt aufgekocht, Mehl wird mit Wasser aufgekocht mm -hmm. und bindet ja dann auch ähm, das yeah. Ganze, also es wird dann wie ein Pudding, kann man sich schon, schon so vorstellen. Und äh, wenn man das dann Teig zugibt, dann ist mehr Feuchtigkeit im Teig drin, mm -hmm. bei der gleichen Konsistenz. So hat man quasi ein saftigeres Brot. Äh. Ah, okay. also, so bleibt es auch länger frisch, das Ganze, äh, wie wenn ich jetzt nur Mehl und Wasser mit, miteinander mische. Mm -hmm. ähm, da kann man sich echt, äh, gibt es tolle Dinge ähm, oder die die Saaten, wenn ich ein schönes Sonnenblumenbrot machen wollen würde, mhm. ähm dann kann man die Saaten mit warmem Wasser äh, übergießen. Okay. Die ziehen auch wieder Feuchtigkeiten, geben es dann später im Brot auch wieder ab. Also so äh, hat man die Möglichkeit, äh, für einen Kunden super saftiges Brot hinzubekommen.
0: Ich habe tatsächlich auch schon mal ein Brot gebacken und ich habe wirklich auch festgestellt, das hat sich irre lang gehalten. Das ja. ist schon auch ein bisschen der Unterschied zu einem Convenience-Brot, so oder?
1: So kann man sagen. Ja. Ja. Also es hebt sich dann schon ab, eh frisches Brot ja eh schon. Ja. Ähm, und dann äh, zum Convenience-Produkt sowieso. Mm. Also mhm. ist auch viel mehr Emotionen drin, wenn man Brot selber daheim backt. Es dann, dann ist das sein, sein eigenes quasi. Ja, ja. Und es kann auch nur gut schmecken, wenn man ja, selber backt. Das stimmt. Ganz
0: egal, ob es wirklich so ist. Aber
1: Ich fand auch, es war ein tolles Brot. Ja.
0: Fünf Sorten wird es bei dir geben. Genau. Was sind das für Brote? Also Sauerteig, das haben wir schon geklärt.
1: Korrekt. Also mhm. wenn alle mit Sauerteig gelockert, Das ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, Hefe noch mit bei. Also quasi mhm. noch zugesetzte Hefe. Ähm, von Dinkel, Roggen, Weizen. Ähm, und ein Spezialbrot gibt es dann auch immer je. Der Woche. Bin ich auch gucken, ob sie jede Woche oder jeden Tag tatsächlich ein Unterschied hat. Ah, so Brot ein
0: Angebot des,
1: so der Woche des Tags. Genau. Okay. So kann man sagen. Mhm. Und dann noch ein Baguette, ganz klassisch, Ach. französische Art. Also mein Mehl, das ich beziehe, fürs Baguette ist auch aus Frankreich. Toll, okay. Weil wir so nah an der Grenze wohnen, super. hat sie das super angeboten. Mhm. Und habe viele Kollegen, Brot sommelier kollegen die mir da auch helfen. Und einer, der ist auch Franzose und kommt dann kurz vor Eröffnung vorbei und zeigt mir dann auch nochmal die kleinen Tri cool. Knips, äh, Tricks für, für, für die Herstellung von Baguette. Ähm, das
0: muss man ja irgendwie so falten, glaube ich, oder? Ja,
1: genau, also man ja. darf da nicht mehr groß rumwirken. Also wenn ja. der Teig einmal geknetet ist und das Ganze schon leicht aufgegangen mhm. ist, sollte man nicht mehr groß dran rumwerkeln. Ja. Äh, am besten nur noch einfalten, wie, ja. wie du gesagt hast. Äh, Einklappen, einfalten und ja. dann ein bisschen lang rollen. Aber äh, viel Bewegung darf da gar nicht mehr drin sein.
0: Aber schon eine sensible Angelegenheit, so ein Teig. Ne? So
1: kann man schon sagen, <lacht> ja. Viel Fingerspitzengefühl gefragt. Fall. Auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast gerade das Stichwort Brotsommelier ins Spiel gebracht, mhm. Till. Du bist selbst einer. Was genau. zur Hölle ist ein Brotsommelier? Ähm,
1: ist eine Fortbildung für die Bäckermeister, sage ich mal. Okay. Das Ist quasi tatsächlich so äh, die Krönung und äh, noch mal so das I-Tüpfelchen mhm. für für die Bäckermeister. Man braucht auch das äh, beim Raucher und Bäckermeistertitel, ähm, sonst kann man da überhaupt gar nicht teilnehmen. Verstehe. Der Titel, den kann man jetzt seit fünf Jahren schon erwerben, nur in der Akademie für deutsches Bekanntwerk in Weinheim. Also es gibt nur eine Stelle, wo man das machen kann, weltweit. Okay. Also momentan sind es auch nur 150 Brotsommeliers in Deutschland, Europa eigentlich kann man sagen. Ach, abgefahren. Und ist was ganz Besonderes noch, das Ganze. Also auch nicht so bekannt. Also der Weinsommelier ist wesentlich Klar. bekannter. Ja. Das ist so mit der, der erste gewesen mit, der, mit so einem Titel. Und
0: Bier habe ich auch schon in einem Interview gehabt ja. und Fleisch
1: tatsächlich. Ach, ja,
0: ich hatte eine Fleischsommelier hier okay. sitzen. Mhm.
1: Mittlerweile kann man auch Sommelier, Wassersommelier gibt ja. auch.
0: Das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, aber hey, warum nicht?
1: Ja, warum nicht?
0: Also hast du das in erster Linie so für dich selbst gemacht?
1: Genau, also mhm. ähm, ich wollte einmal noch mal vertiefen, das ganze Brot, Thema Brot. Mhm. Also wird jetzt auch da in dem Kurs nicht irgendwie, kriegt man noch mal irgendwie Tipps und Knips für, für ähm, Brot, wie, wie man es herstellt, mhm. sondern eher, äh, da geht es eher darum, ein Brot wertig zu beschreiben, ein Brot besser zu beschreiben. Ja. So, dass man quasi nicht nur irgendwie ein Brot als Brot behandelt und dann sagt, ein Brot schmeckt gut. Ja. Also das ist so einfach. Ja. Man kann aus so einem Brot, wie ich es jetzt vor mir habe, kann man so viele schöne, tolle Aromen raus mhm. schmecken riechen, die mir vorher, tatsächlich vor dem Kurs eigentlich gar nicht bewusst waren, dass tatsächlich so viele tolle Aromen da drin sind. Von rauchig, karamellig bis popcornartig. Ach, abgefahren. Gibt da tolle, tolle Dinge. Und dann kriegt man da auch noch Food-Pairing mit beigebracht. Also quasi, welche Wurst passt zum... Am besten zu welchem Brot? Ja klar. Genau, also es gehört alles mit zum Kurs, so dass man äh, am Ende quasi der per perfekte Berater ist mhm. für für Brot. Ne? Also dass man jedem ein tolles Brot anbieten kann und sagen kann: Hey, das Brot hier hat eine super schöne Kruste, hat schöne karamellige Noten, mhm. Popcorn Noten. Dazu passt so und so. Ne? Also das
0: ist natürlich auch was, was dir dann hinter der Ladentheke in die Karten spielen so wird, ne? wird. sein. Hoffe ja. Also äh, nicht wundern, wenn der Mann dann von äh, Popcorn Noten
1: spricht. <lacht> Hat
0: das gelernt. Was macht denn ein richtig gutes Brot aus, Till? Worauf
1: kommt es an? Ein gutes Brot, also für mich muss ein gutes Brot eine schöne Kruste haben. Mhm. Eine schöne, dicke Kruste am besten, ähm, auch nicht zu hell gebacken. Also viele neigen ja immer dazu, ah, ich hätte gerne das helle Brötchen, das helle Brot. Mhm. Äh, ich bin tatsächlich ein Verfechter davon, äh, dunkel zu backen, mhm. ähm, weil einfach in der Kruste die meisten Aromen drin sind und äh, in der Kruste einfach äh, am meisten passiert. Vor allem auch äh, das Schönste für mich ist, wenn es beim Anschnitt vom Brot dann einfach richtig schön kracht. Ja, und, und so ein bisschen
0: was wegspringt am so besten. Noch, so, noch,
1: <lacht> so muss ein Brot sein für mich. Ja, genau ja. Also innen schön feucht mhm. und grob geport, also mhm. etwas gröber Weil viele auch immer sagen, ah, da fällt ja dann die Butter durch oder der Frischkäse, ja. wenn da so große Löcher <lacht> drin sind. Aber für mich ist dann quasi das ein Zeichen von langer Gärzeit, von, okay. von einem Vorteig vielleicht sogar, mhm. dass da gut handwerklich gearbeitet worden ist, wenn da große Löcher drin sind. Das ist
0: also wirklich ein Qualitätsmerkmal. Kann man,
1: kann man schon so sagen. Also ob jetzt ein Loch drin ist an einer Stelle, und nur ein großes Loch das ist wäre ein anderes Thema aber wenn es so gleichmäßig überall große ja. Poren sind ist es ideal das ganze.
0: Okay, das ist schon mal ein Merkmal an dem wir uns langhangeln können. Allerdings müssten wir dazu das Brot schon aufgeschnitten haben. Wie erkenne ich denn als Laien, wenn ich irgendwo in die Bäckerei komme, was ein gutes Brot ist und was nicht. Ist es überhaupt zu erkennen mit dem bloßen Auge?
1: Das ist schon schwierig. Ja, also ne? für einen Laien ist ja. es sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Unterschied zu erkennen mhm. dann auch. Ähm, für mich wäre es jetzt auch wichtig, da wieder die, die Gebäckfarbe. Weil oft alles sehr, sehr gleich aussieht in der, in der Brottheke. Ja. von Brottheke. Vom Farbspiel her, da würde ich tatsächlich immer zu dem dunkleren greifen. Mhm. Und wenn ich sehe, eh, da ist jetzt ein Roggenbrot, das hat, richtig dunkle, hat eine richtig tolle, dunkle Kruste, da würde ich schon wahrscheinlich zu dem da tendieren. Okay. Aber was dann im Inneren versteckt ist, das kann ich dann auch nicht mal als Brotsommelier sagen. Ja, ja, ja klar. Das muss ich dann auch schmecken und, ja. und riechen, das ja. Ganze. Genau.
0: Also gut, wenn man halt die Bäckerei seines Vertrauens dann findet. <lacht> 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 Deutsches Brot ist Weltkulturerbe. Was macht denn das deutsche Brot aus?
1: Ah, das ist einfach, weil wir so viele tolle Sorten haben. Also mhm. in Deutschland sind es mehrere tausend Sorten Wahnsinn. An Brot. Wahnsinn! Ähm, und jeden Tag kommen neue Sorten dazu. Mhm. Ist natürlich auch von dem gegeben, dass wir einfach tolle Anbaubedingungen haben in Deutschland und uns da ein bisschen abgehoben haben von den von anderen Ländern, ja. die äh, nicht so gute Anbaubedingungen hatten. Da haben wir schon profitiert und mhm. natürlich auch die offene, Offenheit von den Kunden. Mhm. Äh, weil es gibt nicht so viele Brotsorten, wenn die Leute es nicht kaufen würden. Von daher hat äh, auch je, da jedes Brot sein der Berechtigung ähm, ja. und wird, wird ja auch dann schlussendlich gekauft. Genau.
0: Jeden Tag kommen neue Sorten dazu. Proteinbrot, Low-Carb-Brot, veganes Brot. Sind das Trends oder glaubst du, sind das die Brote der
1: Zukunft? Also ich würde sagen, Eiweißbrot jetzt nicht unbedingt. Äh, vegan. schmeckt ich, halt auch nicht so richtig nee. geil,
0: wenn wir mal ehrlich
1: sind. <lacht> Ist jetzt auch nicht mein Favorite, definitiv nicht. Nee, ne? Hat auch ein besonderes Mundgefühl. Also ja. ist ja auch immer so ein bisschen klitschig und so ein bisschen ja, ja. gummiartig fast schon. Ja. Aber das ist ja auch äh, mit allem, was Protein, mehr Protein beinhaltet, mhm. ist alles immer sehr ein bisschen zäh. Ähm, ja, muss ich leider sagen. Ähm, aber äh, ich würde sagen, äh, der Trend geht zur Regionalität beim Brot. Ja. Also es wird den Kunden immer wichtiger, dass die Brote auch aus der aus der Gegend am besten kommen und nicht irgendwie noch halb, durch halb Deutschland geschifft ja. werden müssen, bis, bis sie beim Endverbraucher landen. Also deswegen ist, äh, glaube ich, da der Trend definitiv zur, zur Heimat. Äh, also ähm, dass man quasi sagt, ach, den, den Bäcker, den kenne ich, der hat das äh, Mehl von dem und dem Müller, der ja. ist gerade in Freiburg der Müller und äh, die, das Feld, das steht, äh, steht ein Rieselfeld. Ja. So ja, also ja. so muss, muss das eigentlich aussehen. Ein ne? Bezug dazu haben. Genau, oder einfach den Bezug, dass der mhm. Kunde einfach den Bezug äh, zu, zu dem Brot auch dann her, her hat. Genau.
0: Ich habe den Eindruck, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen meine Bubble, meine Instagram-Bubble, ähm, meine Freundes-Bubble. Ich habe das... Gefühl, Brot erfährt gerade einen wahnsinns -Hype. Also kaum jemand, der nicht einen Sauerteig zu Hause angesetzt hat, kaum jemanden, der nicht mindestens zwei Bäckerinnen oder Bäckern auf Insta folgt,
1: inklusive mir, ich mach das auch.
0: Was glaubst du, was ist denn da los? Warum fahren denn im Moment alle so auf Brot ab? Warum ja, ist das so ein Thema?
1: Ja, Brot äh, war, schon, war ja für mich schon immer ein Thema. Du warst
0: Trendsetter.
1: <lacht> <lacht> um, aber ich denke, das Brot... Äh erfährt jetzt gerade eine große Renaissance mhm. äh, durch durch den ganzen, durch durch die Corona-Krise tatsächlich. schon ja, oder Das hat tatsächlich, denke ich, mit Corona zu tun. Weil ähm, man muss sich vorstellen, viele sind im Homeoffice und viele äh, verbringen viel Zeit zu Hause ja. und haben viel Zeit zu Hause ja. und probieren neue Dinge aus. Auch in der Küche werden neue Dinge ausprobiert. Ja, ja total. Ähm, und auch Brot gehört da mittlerweile dazu, mhm. tatsächlich. Dass viele sagen, ich backe mein Brot selber, ich habe mir da ein Buch gekauft und ja. äh, back die Rezepte Rezepte mit Sauerteig und, und, und also viele haben da jetzt auch richtig Spaß dran mhm. gefunden. An dem Ganzen.
0: Findest du das cool oder denkst du, hört jetzt mal auf eure Brote zu backen und kommt zu mir verdammt?
1: <lacht> ich denke mal, ähm, Brot äh, ist, ist ein Ding, das backt man nicht jeden Tag nee. selber, weil einfach der Aufwand echt Total. enorm ist. Ja. Und äh, da habe ich keine Bedenken. Also nee. Sie sollen ruhig einmal die Woche ihr Brot backen, aber <lacht> ja. den, den Rest dürfen sie bei mir dann kaufen. Ich habe
0: das wirklich festgestellt. Ich hatte wirklich das hehre Ziel, ähm, ich backe jetzt nur noch selber und da habe ich festgestellt, als Berufstätige von einem dreijährigen Sohn. Das geht gar nicht. Wirklich. Also andere Superwomans bekommen das bestimmt hin, ich nicht. Aber ja, es ist wahrscheinlich, es ist immer eine Frage der Zeit und so. ähm, ja, sie ja, haben halt die wenigsten im Überfluss. Richtig. richtig.
1: Ja. Und, und Brot braucht halt auch die Zeit. Ne? Genau. Also ein genau. Gutes Brot. Ja. Also man kann auch tatsächlich, es gibt ja so viele Ratgeber, 30 Minuten Brot oder, oder, oder. Aber da würde ich, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ja. Ähm, da bin ich eher der Verfechter, dass man tatsächlich irgendwie schon einen Sauerteig drei Tage vorher ansetzt. Mhm dass der schön reifen kann. Ja, und
0: dann und, muss der ja nochmal gehen und nochmal.
1: Und dann nochmal. Und <lacht> <lacht> dann muss er noch backen. Und ja, ja, also, eben. Äh, Wie lange braucht ein gutes Brot? Von Anfang ja. bis Ende. Von Anfang bis Ende braucht ein gutes Brot. Also ein gutes Brot. Also meins braucht tatsächlich von Sauerteigansätzen mhm. bis Teigreifung, bis es im Ofen gelandet ist. Drei Tage. Ja, klar. Also sind, Wahnsinn. Sind zweieinhalb, drei Tage. Ja, ja. Ja.
0: Und im Ofen so 60 Minuten, okay. oder?
1: Kommt drauf, aufs Gewicht drauf an. Das vor mir, das hat jetzt so im gebackenen Zustand 850 Gramm. Mhm. Das braucht schon 45 Minuten. Also, ja. es ist jetzt auch ein 100% Roggen.
0: Okay, das braucht länger dann noch ein bisschen, ja, oder? Ja,
1: tatsächlich. Weizen, weil es immer grobporiger ist, kommt da die schneller die Hitze ran Verstehe. an das Ganze. Okay. Und ähm, dann ist das von der Backzeit meistens auf fünf Minuten, zehn Minuten kürzer. Okay. Genau.
0: Musst du dann da immer mal wieder gucken? Also ist das auch was, was du wirklich dann per Augenmaß und per Erfahrung entscheidest? Oder kannst du den Ofen dann schon so einstellen und du weißt, also das kommt dann schon richtig nee, raus? Ja,
1: tatsächlich kann man so einstellen. Also okay. wenn, man, wenn man da so ein bisschen, also man muss auch runter reduzieren. Das Brot kommt bei 240 Grad rein, sagen wir mal. Mhm. Da muss ein Brot dann äh, relativ, schnell runtergestellt werden, auch wieder auf 210 Grad, dass es dann am Schluss quasi ja. nur noch gebacken wird, weil ja. wenn man 240 Grad durchziehen würde, dann hätte man echt ein ganz dunkles Brot. Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz saftig dann daherkommt,
1: oder? Ja, wahrscheinlich eher weniger, ja. also dann sind viele, viele bittere Aromen drin mhm. und, und Röstaromen, also das ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Ich habe in meinem ersten Brot habe ich Salz vergessen, das war direkt ein super <lacht> <lacht> Ja, man kann jetzt selbst bei drei Zutaten eine vergessen, ist mir gelungen. Ähm, Till, in welcher Kombination isst du denn Brot am liebsten? Also was, was kommt dir da am ehesten drauf?
1: Also bei mir kommt tatsächlich äh, meistens immer äh, ein guter Aufstrich drauf. Ja. Also ähm, Aufstriche haben eh auch gerade einen großen Hype. Ne? Total. Es gibt ja vegane Aufstriche, jetzt ganz, ja. ganz viele Variationen und äh, weil es einfach viel rauskitzelt aus dem Brot auch nochmal von der Nahrung okay. her. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie einen Humusaufstrich aufstrich hat mit Curry noch mit ja. drin, ist das eine tolle Kombination ja. mit, einem, mit einem Roggenbrot. Und äh, das ist jetzt so auch mein Favorite, so ein bisschen ausgefallener, sage ich mal. Ja. Also es muss nicht mal unbedingt so Standard sein mit der Butter drunter und ja. dem Käse drauf, sondern tatsächlich so ein bisschen ausgefallene Aufstriche sind so mein Favorite.
0: Weil was ich natürlich auch einfach geil finde, wirklich als Klassiker ein Butterbrot und dann ein bisschen Salz, Schnittlauch.
1: Das reicht auch schon. Ja. Also Das tut ein Brot gut, das, die Butter dann eh. ne. Ja, ja, total. Und dann äh, noch ein bisschen mehr Salz oben drauf, dann hat man da eine perfekte Kombination. Absolut,
0: schon. ja. Mit welchen Gefühlen schaust du jetzt deiner Geschäftseröffnung entgegen?
1: <lacht> es ist schon kribbelig, das Ganze. Und ich, äh, weil jetzt auch viele Handwerker noch vor Ort sind, ja. bin ich eigentlich fast den ganzen Tag immer eingebunden und kann mir fast gar keine Gedanken machen, was passiert ja, dann eigentlich dann am, am ja. Eröffnungstag. Ja. Du hast Passiert drüber raus mhm. dann auch, ne? Wie geht es weiter? Kommen genug Kunden? Mhm. Also so ist dann auch so ein. Das, was bei mir im Kopf durchgeht. Na, ne, klar. Ob, äh, ob meine Kunden dann auch sagen und, und die Menschen das sagen, boah, super, dass endlich mal wieder so ein Handwerksbäcker ja. aufgemacht hat. Ja. Da habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich nicht weiß, ob das, ob das gut ankommt. Man
0: weiß es vorher. Man nicht. weiß es nicht, ne? Ausprobieren, sonst <lacht> so, erfährt man es nicht. So
1: ist es, ja. <lacht>
0: <lacht> aber ist so dein ganz tiefes Bauchgefühl ein gutes?
1: Ist ein sehr gutes.
0: Ah, ich glaube, dann also, kannst du dem aber auch vertrauen.
1: Also ist auf jeden Fall sehr gut, weil äh, ich da eigentlich schon meinen Traum entgegenwirke. Also dann schon doch.
0: Dann sollte man meinen, kann es nur gut gehen, Auf fehlt. jeden Fall. So, jetzt haben wir gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du hast ein Brot mitgebracht. Genau, genau. Ich äh, möchte unbedingt probieren, wenn ich
1: darf. <lacht> Auf jeden Fall, dann schneiden wir es einfach mal an. Oh
0: ja. Boah. Ja, so muss es klingen. Danke. Oh, das fühlt sich schon toll an, wirklich. Das ist so, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen feucht. Genau. Ist bald fragen. <lacht> Boah. Boah, ist das lecker. Ich verrate, so viel so hat mein selbstgemachtes Brot nicht geschmeckt. <lacht> <lacht> Lohnt sich dann doch dann und wann mal zum Bäcker zu gehen. Das ist wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker. Danke. Wirklich. Das ist irgendwie halt auch das Geile bei einem Brot. Im Zweifel muss halt auch gar nichts drauf. Gell? Nee. Bei einem guten Brot, das kannst du halt auch so
1: essen. Tatsächlich. Also mm. man kann hier immer noch viel mit Gewürzen spielen, ne mit, mit Broten. Also auch mm -mm. tatsächlich Br Gewürze im Brot mm -mm. drin. Aber mm -mm. für mich ist tatsächlich auch so das Klassische einfach... Salz, Mehl, Wasser. Mehr braucht man tatsächlich eigentlich nicht. Ich sag mal so, ich komme vorbei. Wir <lacht> ja, sehen uns das heißt. wieder Th. <lacht> danke.
0: Ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir einen perfekten Start.
1: Super, vielen, vielen Dank. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.